0: Bom dia, bem-vindos a mais um Falar Direito, programa de advocacia e justiça do Jornal Económico. Pode acompanhar todas as segundas-feiras por volta das 11 horas, quer no nosso site, quer nas redes sociais. Hoje temos conosco o advogado João Caiado Guerreiro, que é Managing Partner da Caiado Guerreiro, na sociedade que apoiou recentemente um investimento de 12 milhões de euros na App Store portuguesa Aptoid, E foi nada mais nada menos do que esta primeira empresa nacional a lançar uma criptomoeda na altura em 2017 a partir de Singapura, partimos deste negócio que foi no fundo feito pela Digital Turbine para falar de fusões e aquisições no setor tecnológico e também a evolução da economia num contexto mais macro. Muito obrigada, doutor João, por estar aqui connosco e queria começar exatamente por esta questão de M&A no setor tecnológico. Portugal, em Portugal tem-se perpetuado muito a ideia de que uh, os investidores portugueses não conseguem, no fundo, ser competitivos com rondas altas, uh, ficam só pelas expressivas ou CID. Uh, concorda com esta ideia e o que é que se deve também a esta tendência?
1: Eu acho que os investidores portugueses são competitivos, uh, mas queria, antes de mais, agradecer o, o seu convite, muito amável para estar aqui uh, na televisão do Jornal Económico. Uh, e dizer que são competitivos. Agora, nós sabemos que Portugal é um país com problemas de falta de capital. Temos um país com uma dívida pública muito grande, temos muitos grupos endividados, enquanto que lá fora, particularmente nos Estados Unidos, e é preciso dizer que mesmo a União Europeia tem dificuldade em competir com os Estados Unidos em termos destas rondas de capital e da profundidade dos mercados americanos que têm por trás a maior economia do mundo. E, portanto, é mais fácil levantar dinheiro nos Estados Unidos do que levantar em Portugal e até na Europa. E isso leva a que estas empresas americanas, ou que os fundos americanos, tenham uma capacidade de investimento se calhar maior mesmo dentro da Europa que os próprios fundos europeus. Portanto, Portugal nisso não é uma exceção. O que é ótimo é que haja investimento hum, americano e europeu e internacional em Portugal. Porque esse investimento, como este da Digital Turbine e muitos outros, é investimento que traz, além de capital, traz desenvolvimento também, traz tecnologia, traz ideias. Portanto, é um investimento que é muito positivo para as empresas portuguesas. As próprias empresas estarão possivelmente bastante mais interessadas em receber investimento do investidor americano do que muitas vezes nestes rounds de, nestas rondas de financiamento mais avançadas. Que, que não são normalmente a primeira. A primeira costuma ser os uh, famosos família e amigos, não é? Uh, uhum. Family and friends. Um, na segunda, um, já vai buscar alguns investidores que são muitas vezes...
0: Uh, e primeiro capitais uh, próprios, depois até alguns business angels. Alguns
1: business uhum. angels, exatamente. Uh, capitais próprios, business angels. Um, e depois, nas terceiras e quartas rondas, quando as empresas já demonstraram alguma coisa... Uh, e, e, e diga-se que a Aptoide já demonstrou muita coisa para ir buscar este tipo de investidor e este tipo de quantias. Um, começam a ouvir os investidores americanos que não trazem só uh, dinheiro, trazem também não algo de relacionamento com os mercados, não algo como fazer uma oferta pública de dispersão de capital, o famoso IPO, Initial Public Offering, um, e tudo isso, não é? Portanto, eu até acho bom, que Portugal esteja a aprofundar e nos últimos tempos tem aprofundado muito essa relação transatlântica, até por causa das autorizações de residência que têm sido dadas, é que essa relação transatlântica possa ser aprofundada com os Estados Unidos. Nós sabemos, por exemplo, e, e, e passo já a palavra, como uma das grandes uh, razões do grande sucesso de Israel nas tecnologias, Israel aparentemente está a criar um unicórnio por mês, é precisamente o facto de ter o capital americano e depois a possibilidade de expandir rapidamente para o mercado americano, que é o maior do mundo.
0: E, no fundo, ou seja, uma, uma rampa de lançamento, quer para um mercado como, como os Estados Unidos, a né, maior economia do mundo, uh, quer também para Wall Street. É isso Exatamente. que podemos estar aqui, neste caso, a assistir.
1: É isso que podemos estar neste caso a assistir e a muitos outros. Este é certamente um dos primeiros passos, mas um passo já muito significativo. Porque nós vemos, por exemplo, eu julgo que a empresa de tecnologia portuguesa mais bem-sucedida até agora será provavelmente a Farfetch, ou pelo menos começou em Portugal. Não sei se pode dizer exatamente. Porque Com é
0: ADN português, Com ADN
1: português Acho que é um bom, termo, um bom termo, não é? Porque, de facto, a empresa está votada na Bolsa de Londres e é uma empresa inglesa. Mas começou aqui. Não teria possibilidade de chegar onde chegou se fosse só no mercado português. E recordemos que antes desta desta grande crise das empresas tecnológicas e dos mercados, e desta crise dos mercados mas maior nas tecnológicas a Farfetch chegou a valer 20 mil milhões de euros não é? e se calhar vai voltar a valer outra vez
0: E neste neste caso, neste setor tecnológico, temos assistido a diversos movimentos também nos últimos anos. Realmente, a grande demissão né, em 2020 e 2021, entretanto o quiet quitting, tendo em conta o feedback dos seus clientes nesta área, este fenómeno também acontece em Portugal e e que opinião tem sobre os mesmos?
1: Eu eu acho que a melhor análise que vi deste movimento, quer da Great Resignation, a grande demissão, quer do Quiet Quitting, podemos dizer, fazer cera no trabalho, acho que é uma boa expressão portuguesa e divertida para o Quiet Quitting, uh, tem por detrás o choque do Covid, o choque do Covid e o choque do teletrabalho. Um, um trabalho interessante na McKinsey era por, feito por uma, acho a senhora é major nas Forças Armadas Americanas e que fez vários tours de combate no Afeganistão e no Iraque e diz que o que ela sentiu das vezes sempre que regressava a casa, era muito é muito parecido com o que as pessoas estão a experienciar agora. As pessoas foram mandadas para casa, para onde nunca tinham ido, ficar a trabalhar em casa. Depois de trabalharem em casa seis semanas, dois meses, dependendo dos países, voltaram para o trabalho, mas entretanto tinham percebido que uh, podiam trabalhar em casa. Depois uh, voltaram outra vez para casa. Enfim, tiveram aqui uma série de mudanças que ela compara... Uh, às comissões que fez no exército, deployment, como lhe chamam os, os americanos das Forças Armadas, as pessoas tiveram esse choque do Covid. Para além desse choque do Covid, tiveram o choque de perceber que muito do, do trabalho delas podia ser feito à distância. Todas essas adaptações criaram um, estes fenómenos, como a grande missão, o Great Resignation, o Quiet Quitting, o tal fazer-se a cera no trabalho... E também são incentivados pelos governos dos vários países, não é? Porque uma pessoa que trabalha em Portugal, o Estado fica logo com 34,5% do salário para a segurança social. A segurança social, que se for um jovem, não sabe alguma vez vai receber uh, um tostão uh, desses 34,5% que ali a empresa paga. Em cima disso, tem mais de 20% de imposto, quando não 30% ou mais. E, portanto, as pessoas sentem-se desencorajadas muitas deixam mesmo de trabalhar. Ao mesmo tempo, se não trabalhar, recebe subsídios. Portanto, há também aqui, se calhar, uma, uma reapreciação que as pessoas fizeram das condições que os políticos, em geral, lhes oferecem na Europa e nos Estados Unidos e que levou muita gente a deixar a força de trabalho.
0: Acha que é possível um dia haver ou há qual é a nas sociedades de
1: Eu acho que é perfeitamente possível. As sociedades de são consideradas organizações onde se trabalha muitas horas que há uma relação direta o que outras pessoas ganham e as horas que trabalham, não é? E, portanto, é perfeitamente possível que venha a haver o quiet quitting em sociedades de dados, ou que já existe até. Nós, o que temos tentado fazer na caia de carreira, é ter um regime que permita às pessoas fazerem aquilo que, que, encontrarem um equilíbrio como eles consideram que o equilíbrio deve ser feito. Portanto, temos um regime de teletrabalho ou de trabalho geral para todos híbrido, Uh, e temos o, a possibilidade de alguém vir falar connosco e dizer eu quero trabalhar menos um dia por semana, ou, ou, ou menos horas, e, e, e isso pode ser adaptado. É evidente que a grande questão uh, que põe uh, este debate que se faz muitas vezes da semana dos quatro dias, uh, ou de trabalhar menos, a grande questão é se conseguimos aumentar a produção o suficiente para podermos realmente trabalhar mesmo mais, trabalhar menos e ganhar o mesmo. Essa é sempre a questão isso é que já parece mais difícil de alcançar.
0: Vamos agora aproveitar este tempo para um curto intervalo. Retomamos já de seguir a discussão sobre tecnologia e economia. Estamos à emissão com o advogado João Caiado Guerreiro no testemunho que lhe pedimos, até a propósito do anuário do Quem é Quem na, na Advocacia em Portugal, referia que em 2023 será um mercado, por, mercado, aliás, por incerteza social, porque, e passo a citar, as questões económicas podem dificultar projetos individuais e coletivos, limitando a liberdade de ação das pessoas. O que é que se refere em concreto com esta limitação?
1: Eu estava, na altura, a pensar na subida das taxas de juro, um, e na altura em que fiz esse, esse comentário não, não pensava exatamente que a crise das criptomoedas fosse tão, tão grande. Um, desde a falência da, da FTX que há aqui a acrescentar que muitas pessoas foram havia muita gente, sobretudo gente jovem mais adopters, adaptadores pessoas que adaptam as tecnologias mais cedo um, e que tinham investido nos mercados de mercado de, de criptomoedas e que perdeu dinheiro. Portanto, essas perdas de dinheiro aí, junto com as perdas de dinheiro nos mercados regulados de ações, têm todos eh, tido perdas significativas. Perdas muito maiores nas áreas da tecnologia. E, ligadas às subidas das taxas de juro que vemos e que sabemos que vão continuar a subir mais depressa ou mais devagar para controlar a inflação, é provável que... Que em termos de liberdade económica as pessoas sintam uma menor liberdade económica, porque a economia vai, com toda a probabilidade, correr pior. E, portanto, alguns sonhos, alguns desejos vão possivelmente ter que ser adiados.
0: E no caso dos criptoativos, este também é um tema, um, aliás, do último artigo da opinião mensal da Vossa Sociedade, onde é mencionado que, que o orçamento, no fundo, este último, para 2023, penaliza estes criptoativos. Porquê?
1: Eu julgo que a questão é a tributação dos, dos criptoativos uh, e a tributação dos, da, da especulação nos criptoativos. Um, eu, mais do que penalizar, o que faz é igualar a tributação dos criptoativos à tributação uh, de outros produtos financeiros.
0: Uh,
1: eu não sou contra a tributação dos criptoativos, mas uh, gostaria que lhes tivessem sido dados um, um período de férias, se quiser, um período sem tributação, um bocadinho mais longo. Agora passaram a ser tributados, isso também pode corresponder a políticas da União Europeia que talvez por os europeus gostarem menos, menos de adaptar, adaptar de pressa coisas novas que os Estados Unidos, tem sido muito mais cética relativamente aos, aos criptoativos que eh, os próprios os Estados Unidos da América. E repare que ainda recentemente nós vimos o Banco Central eh, Europeu eh, a publicar um post eh, em que dizia Que achava que a Bitcoin ia acabar, não é? Que não tinha tinha futuro. acho que foi a primeira vez que o o Banco Central Europeu se estendeu assim um bocadinho mais para fora de pé, fazendo futurologia sobre uma criptomoeda. Mas mas, mas é evidente.
0: Concorda com essa ideia?
1: Eu não sei o suficiente de criptos e também não faço futurologia. O que é que eu lhe posso dizer? Eu acho que. as criptos têm, para os bancos centrais, um grande problema. As economias são reguladas há muito tempo para cá, há umas dezenas de anos, ou se quiser de uma centena de anos para cá, dependendo da data que escolha, com base na, na regulação da taxa de juros e do fornecimento de moeda e da cunhagem de moeda. É evidente que a, cripto, que a existência das criptos, e se estas forem moedas, se as pessoas acreditarem que elas são verdadeiramente moeda e verdadeiramente ativo, e há algumas mais fáceis até de transacionar que, o, que a Bitcoin isso vai pôr em causa, é um grande problema para o Banco Central Europeu e para o Banco Central Americano, só para falar de dois, não é? Porque eh, deixam de conseguir, deixam de ter o monopólio da moeda. Este monopólio da moeda eh, é uma das principais bases da forma como as economias têm sido geridas. E, portanto, nós percebemos que os milhares de burocratas no no Banco Central Europeu, no Federal Reserve Americano e por aí não gostem desta... Das criptos. Se as criptos são boas ou não, vão valer ou não, eu acho que nós temos que começar por perceber uma coisa que está na base do valor das coisas. As coisas valem se as pessoas acharem que elas valem. O o, o euro vale porque, tu não sabe, 450 milhões de pessoas na, na União Europeia e mais fora da União, acreditam que o euro vale. É a mesma razão porque o ouro vale, ou a prata vale, não é por terem um perfeitamente assim extraordinário. É porque as pessoas acreditarem que elas valem e terem, e por causa disso têm circulação e são livremente aceitos nas transações. As criptomoedas ainda estão bastante longe disso e estão muitíssimo longe disso agora, neste momento de crise. A questão de saber se este momento de crise vai ser como, por exemplo, o que aconteceu à Amazon e ao Google, só para dar dois exemplos, por volta de 99 em que as ações caíram para um centésimo daquilo que valem hoje e depois recuperaram, hoje recuperaram as ações de algumas empresas, muitas foram à falência. Um, ou, e, e o a é .com. Para... É, exatamente, a queda das dot .com, vai ser, é muito difícil prever o que é que vai acontecer às cripto. Eu admito que algumas sobrevivam, porque há muita vontade de muitas pessoas, de se libertarem da tirania dos bancos centrais. Até porque os bancos centrais, nos últimos anos, dada a falta de coragem dos políticos em geral para fazer as reestruturações económicas que os próprios bancos centrais pensam e acreditam que são necessárias, acabaram por imitar, emitir muita moeda, criando inflação e desvalorizando a própria moeda. Eu jogo que por trás, E por trás disso também está uma parte do sucesso das criptas
0: em relação a, a, também não só aos criptos, mas numa perspectiva mais uh, ampla, a Europa está de facto a entrar numa uma nova era de, de regulação, em, em termos de matéria digital, com esta, aliás, até considerada a maior revisão desde os anos 2000, quando entrou em vigor a diretiva do, do comércio eletrónico. E a partir do próximo ano, até 2014, e 24. Uh, temos aqui algumas alterações na segurança, no, do e-commerce, no acesso das PMEs aos mercados digitais. Tive com bons olhos estas mudanças. No início houve algumas críticas, agora já tivemos aqui avanços na parte do Parlamento Europeu, mas para as portuguesas, o que é que isso significa?
1: Eu acho que um, a, Europa, a Europa tem conseguido exportar algo para todo o mundo que é a regulação. A regulação europeia tem sido razoavelmente bem feita e e tem sido bem sucedida nisso. E, por exemplo, quando nós pensamos no novo mercado sobre o regulamento da da equidade no setor digital, percebemos que é, de facto, necessário que as grandes plataformas sejam reguladas de forma a permitir a portabilidade fácil dos dados, de forma a pôr as empresas todas em em pé de igualdade, de forma a não favorecerem os produtos próprios, etc. E a União Europeia trabalha muito bem a esse nível. E também na área daquilo que se se chama as reformas MICA, portanto, markets in crypto active, mercados de criptoactivos, também acho que foi um passo importante, passo touch, embora agora, se calhar, vai ser preciso adaptar a circunstâncias novas, e já houve no Parlamento Europeu, nos últimos dias, pessoas a dizer, parlamentares a dizerem que a regulação não é o suficiente, e outros dizem que é demais, há opiniões para tudo. Há um problema muito grande por trás desta regulação, e que tem a ver com a velocidade rapidíssima do progresso tecnológico, bem evidente na proposta de regulamento para regulamentar a inteligência artificial. Aqui, há 30 ou 40 anos, quando se fazia uma lei, havia tempo para ver como é que as coisas funcionavam na prática, e depois fazia-se a lei, uns anos depois, e normalmente a lei seria, seria bem feita. Hoje o progresso tecnológico é diário, é tremendo, é rapidíssimo. E essa rapidez cria grandes problemas ao regulador, que vê estes fenómenos de certas aplicações, penso no TikTok, que há três anos ninguém sabia o que é que era e hoje tem centenas de milhões de utilizadores, e, e, e noutras redes sociais que tiveram um desenvolvimento exponencial, ou, ou, ou outros mercados digitais tiveram um, um desenvolvimento exponencial, é muito difícil regular bem quando as coisas vão tão rapidamente e esse é o grande desafio da União Europeia eu acho que tem feito um bom trabalho mas é sempre difícil vaticinar se acertou ou não porque é muito difícil saber o que é que vai acontecer, pensa na inteligência artificial nem sabemos exatamente o que é que estamos a falar todos os anos os computadores progridem imenso, hoje há um que já faz poemas e escreve é um chatbot que se pode encontrar na, na, na internet com facilidade e que foi posto há uns dias escreve poemas, faz obras de arte ou pelo menos pinturas, etc quer dizer, onde é que isto vai parar é muito difícil, e onde é que tem que parar e como é que se regula e se faz parar é difícil responder a essas questões não é é fácil o trabalho da comissão e dificilmente
0: será nos próximos anos vamos fazer agora uma última aliás, pausa de breves segundos continua desse lado Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com João Caiado de Carreiro, que além de Managing Partner e sócio da Caiado de, Caia de Carreiro, faz também parte da coordenação das áreas de Mercados Capitais e Financeiro, M&A e Contencioso e Arbitragem. Uh, seja, antes de irmos para uma perspectiva mais uh, institucional da Caiado de, de, Caia de Carreiro, queria um pouco que estávamos a falar para perguntar se, se é a favor de de algum veto ao acesso a meios de prova digital? Neste verão tivemos sempre a a Presidente da Autoridade da concorrência no Parlamento a dizer que seria um golpe fatal votar esse acesso para as políticas concorrenciais neste caso. Como é que vê esta questão?
1: Eu sou um grande defensor da privacidade. Nasci nos anos 60, tornei-me adulto nos anos 80, onde as pessoas tinham vidas mais privadas, muito mais privadas e a e a regulação também se fazia. Acho que os reguladores estão a ficar preguiçosos, viciados em base das dados que violam gravemente os direitos à privacidade das pessoas. Por exemplo, o beneficiário efetivo é uma vontade enorme dos Estados de saberem quem são os negociais das empresas. Não se percebe bem, ou até de inventarem trabalho, não se percebe bem a vantagem para essas grandes burocracias, na violação constante da privacidade das pessoas, violação constante da privacidade das pessoas, que também é feita pelas grandes empresas, não é? Hoje em dia estas empresas enormes, não querendo ser injusto, Google, Microsoft e Apple, só para falar nestas três, Amazon e outras, sabem onde nós estamos, o que fazemos, o que compramos, etc. E isso causa problemas grandes a nível de, de, de privacidade das pessoas e causa problemas grandes às pessoas. Hum, E portanto eu sou a favor de uma maior privacidade, alguma até assegurada agora nesta nesta diretiva sobre sobre os mercados digitais, onde onde se permite, por exemplo, como já falámos, a portabilidade dos dados, portanto sou a favor de uma maior privacidade e sou a favor do respeito pelos direitos das pessoas, sejam elas pessoas individuais, sejam até empresas, em defenderem-se dos reguladores, das polícias, nos tribunais, com armas iguais. Não é?
0: No caso um, agora do nosso escritório, um, temos vindo a uh, ver algumas contratações da miúde. Neste momento estão com quantos advogados e qual é a, pa- a área de prática que, que está a crescer mais? Vosso... Uh,
1: nós temos mais de 100 advogados nos nossos escritórios uh, de Lisboa e no Porto. Também temos um escritório mais pequeno no Algarve. Temos uh, em Pequim Be- em uma pequena representação um, e, portanto, temos uma equipa que nós consideramos adequada àquilo que eu acho que, que é que nós somos, que é uma sociedade de média dimensão, a que está ali eh, muito perto de, de, das, das grandes sociedades de advogados. Então, a área da tecnologia está sempre com um crescimento rápido, porque está sempre a haver mais tecnológicas, e nós vemos isso no dia-a-dia, portanto é das áreas que cresce mais. Mas as áreas tradicionais, como contencioso, continuam a crescer, arbitragem, eh, fiscal é uma área que tem sempre um crescimento simpático. Temos visto muito interesse em imigração, a imigração era uma área que não existia há uns anos atrás e esta é imigração de, de imigrantes eh, com boas possibilidades económicas eh, através daquilo que, que chamam o Golden Visa e que investem nos países, ou empresários que investem nos países também através do, do Golden Visa, que tem sido extremamente positivo para as empresas portuguesas para criar... A
0: futuro agora não se sabe muito bem...
1: Nunca cessou, porque foi sempre muito contestado por franjas da sociedade portuguesa, pouco interessadas no progresso do, do país, não é? Porque se recebemos centenas de milhares de imigrantes pobres que vão custar dinheiro à nossa segurança social e ao nosso sistema, embora tragam o seu trabalho e vontade de fazer, e eu acho que isso é positivo, também não se vê o problema de recebemos alguns ricos, não é? Só, só quem não quer desenvolver o país. Uh, relativamente... A nossa sociedade, a imigração é uma área em que somos líderes, temos cerca de 25 pessoas, não não são todos advogados a trabalhar na área de imigração, até porque com a guerra da Ucrânia aumentou, não é? Há há muitas empresas a quererem trazer técnicos dessas regiões, não necessariamente só da Ucrânia ou da Rússia para Portugal, mas também de outras zonas que de uma maneira ou de outra são afetadas e as empresas acham, olham para Portugal, como uma zona segura, muito longe dos conflitos na Europa, onde podem eh, estabelecer bases de engenharia e de prestação de múltiplos serviços. Isso tem acontecido muito. Portanto, é uma área de investimento estrangeiro ligado eh, que está sempre ligado à imigração, que também é importante.
0: Segundo as estimativas da Iberian Meyer, o seu escritório faturou a volta de 17 milhões em 2021. Uh, isto é um número que faz alguma, algum sentido?
1: Eu acho que esse número foi muito otimista. <risos> Acho que foi um número muito otimista.
0: Uhum. Acho que foi
1: um número muito otimista. Não e como é que se vai fixar quanto...
0: este ano o volume de negócios?
1: Uh, não é uma coisa que nós revelemos. Sistematicamente uhum. não revelamos o volume de negócios da sociedade, não o fazemos. A Rolls-Royce também não costuma revelar a potência dos motores deles e, portanto, nós por enquanto vamos... Nós não nos queremos posicionar como uma sociedade muito grande ou uma sociedade isto ou aquilo. Queremos posicionar e somos uma sociedade que resolve os problemas dos clientes de forma rigorosa e criativa com, com equipas que se preocupam em, com os clientes, em resolver os problemas deles, em criar oportunidades para eles. Isso é o que nós realmente fazemos. Aí a dimensão, a dimensão tem alguma importância, se calhar precisa ter um mínimo de 30 advogados ou 35 advogados, mas depois a partir daí o que interessa é essas equipas funcionam, se conseguem trabalhar com os clientes, têm uh, as valências que, uh, que os clientes procuram e a capacidade para as desenvolver. Porque e a nossa conversa começou por aí, pela Aptoide e pela Digital Turbine e por Portugal. Quer dizer, as maiores sociedades de advogados portuguesas e espanholas não passariam de ser se pequenas sociedades regionais nos Estados Unidos. Quer dizer, eu conheço em Houston ou em Atlanta, para dar dois exemplos, sociedades perfeitamente locais que têm mais de mil advogados e faturações de mais de mil milhões de, de dólares. Com, com essa dimensão, e nem vamos falar nas maiores que faturações, a Kirkland Mandelit anunciou 6 mil milhões de dólares de faturação ano passado, um número acima dos 6 mil milhões de dólares. São números tão grandes que, que não vale a pena pensar. O que nós temos que ser é dinâmicos, criativos, trabalhar duro para resolver os problemas e as questões dos nossos clientes, antecipar os problemas e falar deles antes. Apresentar-lhes oportunidades e, e isso nós somos, como são outros maiores do que nós e outros mais pequenos, não acho que o negócio seja assim tão, tão importante.
0: E as sociedades multidisciplinares, que tudo indica que é agora em 2023, assustam-no? Ah,
1: não me assustam muito. Nós trabalhamos em forte parceria com a FinPartner, que é uma sociedade de contabilidade e gestão, onde alguns dos sócios da CAD Carreira são acionistas. E, portanto, é uma solução que apresentamos aos clientes, não é é nada que que nos preocupe muito ou que nos assuste. Acho que a multidisciplinaridade pode ser uma vantagem e também pode ser uma desvantagem. Agora, a verdade é que ela existe, não é? Talvez não devesse existir, se calhar uma pureza dos princípios não deve existir, não devia existir. As sociedades de auditoria se calhar só deviam fazer auditoria auditoria não oferecer outros serviços, mas oferecem, como nós sabemos. E, portanto, se a multidisciplinaridade já existe de facto no mercado português há muitos anos, não vejo grande problema em que ela exista
0: de direito. E no caso de, das fusões que também temos assistido e continuar a assistir mais recentemente até com a Serra Lopes, admito seja algo que, que, que é a Caia Fácil Carreiro faça, gente integrar ou fazer parte de um projeto maior? Nós,
1: enquanto conseguimos ter um crescimento interessante, atrair bons alunos das nossas faculdades de Direito e, e, e continuar a desenvolver o escritório, uh, não vemos necessidade de fusões. O que não quer dizer que em qualquer altura. Somos flexíveis, não olhemos para o assunto mais a sério, mas neste momento não é nada que esteja na mesa. Não não estamos a pensar nisso. Estamos concentrados nos nossos clientes, que é aquilo que temos que fazer
0: como estamos a chegar ao fim do nosso tempo, queria só perguntar como é que ficou a questão da, da ação possível que entraram contra a, a foram na outra, pelos honorários não pagos, Portanto, foi uma questão de 2021. Mas... Há de ser,
1: eu não quero comentar, mas há de ser objetivo de, objeto de, de julgamento. Foi um assunto que decidimos não, não comentar. Felizmente, 99,9% dos nossos clientes pagam os honorários. Há ah, um ao o nosso cliente e que não paga, mas não, nem tem sequer a ver com o que há de raio. Houve uma mudança de control acionista na, na, na Farol e foi isso que, que criou a questão. Uh, os acionistas que na altura insistiram na nossa contratação teriam aceitado de honorários sete será um
0: julgamento para breve?
1: É, está marcado para freio.
0: Obrigada. E o Fala Direitos pede-se, assim, de mais uma edição. Regressa na próxima semana com outros temas novos. Convidados, até lá, continuar a acompanhar todos os nossos trabalhos em e nas nossas redes sociais.